0: Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. En nuestro anterior episodio pasamos por la Francia postrevolucionaria. Vimos cómo un pequeño general proveniente de la empobrecida aristocracia y de la isla de Córcega se hiciese con el poder absoluto en Francia y luego fuese capaz de cambiar el balance de poder europeo. Solo la Unión de las potencias europeas, Rusia, Prusia, Reino Unido y Austria, fue capaz de hacerle frente a este emperador que pasaría a los anales de la historia como Napoleón Bonaparte. Con su exilio en la isla de Elba, el orden europeo tenía que buscar una manera de reorganizarse. Lo anterior de una forma que le permitiese a las potencias ganadoras quedar en mejor posición y a recuperar los territorios que les habían sido arrebatados por los ejércitos napoleónicos. Lo anterior sumado a que buscaron restablecer el orden anterior a la revolución francesa la cual, a través de sus ideas de igualdad, libertad y fraternidad, pusiese contra la pared los intereses de las monarquías absolutas en todo el continente europeo, siendo el Congreso de Viena la plataforma a través de la cual los vencedores se sentaran a reconstruir el orden europeo. Dicho congreso sería el epicentro de los debates, las reuniones y las charlas que buscarían preservar los equilibrios políticos, al tiempo que tratarían a toda costa de restaurar las viejas dinastías monárquicas que luego de la revolución habían llegado a ser en muchos casos destituidas. Este congreso tendría lugar en Viena y reuniría en torno a él a más de 200 diplomáticos de distintas delegaciones en toda Europa que buscarían ser parte de la repartición de territorios luego del desmantelamiento del imperio Napoleónico. Sería en este contexto que entraría nuestro protagonista de hoy, el príncipe austriaco Kleven von Metternich. Uno de los principales gestores de dicho congreso y de quien saldrían las propuestas que le darían forma al nuevo balance de poder europeo. Hoy con ustedes, la Europa de Metternich. Al ser derrotado Napoleón en la Batalla de Leipzig, los vencedores decidieron reunirse en Viena. Esto con el fin de planear la Europa de la posguerra, pues era apremiante reconstruir un nuevo orden internacional. Septiembre 18 de 1814, Viena, Austria. Era un día importante para Europa, pero también para nuestro protagonista. El príncipe, Clement von Metternich, diplomático austriaco en quien recaía la responsabilidad de representar a Austria, se dirigía a una reunión con el resto de los representantes de la Alianza que le haría frente a Napoleón en Leipzig. El selecto grupo estaba compuesto por el mismísimo Alejandro I. Sar de todas las Rusias, su propio rey Francisco I de Austria, Federico Guillermo III de Prusia y la comitiva británica, po compuesta por Lord Castlereagh y el duque de Wellington. Desde esa reunión se sentarían las bases que le darían forma al nuevo orden europeo postnapoleónico. Su majestad, gracias por su puntualidad, decía Metternich mientras daba cuenta de la presencia de Francisco I de Habsburgo. Eso es lo de menos, Metternich. Aparte quiero que me expliques con detalles cuál será nuestra posición antes de reunirnos con el resto. Claro que sí, su majestad. Bueno, para empezar es imperativo tener en cuenta una cosa. Y es que los franceses tienen que tener un representante en este congreso. ¿Qué? ¡Eso es absurdo! Primero casi nos aniquilan y ahora tú le vas a dar una silla en la mesa de negociación. Sí, su majestad. La razón es sencilla. Si bien haremos que devuelvan los territorios conquistados bajo este sátrapa de Bonaparte, si desmantelamos territorialmente a Francia, lo único que conseguiremos será una nueva guerra entre quienes se sientan con el poder de hacerse con sus territorios. Por otro lado, si dejamos una Francia relativamente fuerte, no provocaremos otra guerra, pues esta estará en capacidad de hacer parte del balance de poder, pero no será tan fuerte como para volver a los objetivos bonapartistas. Recuerde, su majestad, que no estamos en capacidad de hacer frente a otra guerra. Esto podría significar nuestro fin. Por otro lado, Rusia es un león dormido, que no dudará en intervenir en Europa Central si las ambiciones del zar lo quieren así. Por ello, Francia necesita estar relativamente fuerte para, en tal caso, hacerle frente a Rusia. Mm, te entiendo, Meternik, y lleva razón. Pero ¿cómo vamos a convencer a los rusos de aceptar esos términos? Su majestad, ya he entablado conversaciones con la delegación británica y la razón por la que el Zar Alejandro aceptará es la misma nuestra. Por más de que se quiera vender como el ganadero absoluto de esta contienda, Rusia también sufrió, y demasiado. No está en capacidad de otra guerra. Veo que lo tienes todo planeado, Metternich, como siempre brillante. Solo me resta preguntarte qué evitará que otro Napoleón amenace a Europa. Su Majestad, el delicado balance de poder que ahí en este momento haría que la aparición de otro Napoleón estallara otra guerra de grandes dimensiones. Por ello tenemos que convencer a los rusos, prusianos, británicos y franceses de que la defensa debe ser común. Cualquier intento de una nueva amenaza debe ser detenido inmediatamente por las fuerzas conjuntas de las cinco naciones, las cuales actuarán como garantes de este pacto. Y así, su majestad, todas nuestras fronteras estarán más que protegidas. Por eso, Metternich, Sabía que tú eras el indicado para esta gesta diplomática. Solo te prevengo, si hay alguien con igual o más astucia que tú, es es Talleyrand, a mi modo de ver, uno de los mejores diplomáticos de toda Europa. No puedes permitir que esa culebra logre dejar a Francia con el suficiente poder para borrarnos del mapa. Eso, su majestad, déjemelo a mí. Por el momento, nos tenemos que preocupar porque los demás aliados acepten a Francia en la mesa. Los demás representantes y comitivas llegaron algunos dispuestos a desmembrar por completo a Francia y otros un poco más cautos entendían que esto era un mal necesario para evitar un futuro conflicto entre las potencias europeas que aunque debilitadas por la guerra seguían siendo lo suficientemente fuertes para destruir Europa si se lo proponían. Cada una de las partes perseguía unos intereses claros. Los británicos querían Europa tranquila, que les permitiera concentrarse en su imperio colonial. Los prusianos por su parte buscaban ser los unificadores de Alemania y quedar así como los dueños y señores de Europa Central. Los rusos anexarse la mayor cantidad de territorios posibles, mostrando así su innegable poderío. Y por su parte, los austriacos buscaban sobrevivir y para ello debían hacer que todos esos atrás, dejaran de lado sus ansias de poder y se centraran en mantener un equilibrio de poder. Por su parte, aunque todavía sin ser parte oficial de las negociaciones, los franceses buscaban mantener su posición en el concierto europeo, pero para ello, primero tendrían que ser invitados al baile. Esa misma tarde, todas las partes reunidas en la mesa comenzaron a pensar las bases de lo que se convertiría en el nuevo orden europeo. Pero primero tendrían que ponerse de acuerdo en puntos tan críticos como la participación francesa en las negociaciones. Es intolerable, vociferaba el zar Alejandro Permitir que sigan siquiera existiendo es una locura Ahora fue Napoleón, mañana será otro Pero si les permitimos seguir teniendo poder Los franceses terminarán por gobernarnos a todos Si Europa cree que Rusia siempre estará ahí para salvarlos Pues se equivocan los prusianos no podían estar más de acuerdo con sus homólogos rusos, pues una Francia fuerte sería un nuevo obstáculo para unificar a los estados alemanes y convertirse en la principal potencia del centro de Europa. Su majestad, el zar Alejandro, tiene toda la razón. La delegación prusiana apoya su moción, decía Karl August von Handenberg, representante de Prusia en las negociaciones. Mientras tanto, la delegación austríaca y británica tenía que ingeniárselas para lograr convencer a los otros, pero no podía convencerlos al tiempo, pues su principal argumento era que cualquiera de las dos partes se volviera demasiado fuerte. Por eso necesitaban a Francia. Esto era algo que nuestro protagonista, el príncipe Clemens von Metternich, sabía. Por eso llamó a la calma y a tomar un receso. «Señores, señores, creo que debemos tomar un descanso y pensar con la cabeza fría». Les propongo que tomemos un receso, descansemos y luego sigamos con las negociaciones. Por el momento, su majestad Francisco I los invita a una velada en el palacio, en donde podremos relajarnos para retomar mañana. Esto, a los ojos de todos los allí presentes, sonaba tentador. Y no se podían negar a una maravillosa velada con toda la alta alcurnia de Europa, concentrada en Viena, la capital de Austria. Por su parte, para los intereses de Metternich era imperativo poder charlar por separado con cada delegación y así venderles la idea de que tanto Prusia o Rusia se convertirían en el nuevo enemigo si no se tenía una Francia que les hiciese contrapeso. La actividad diplomática en este congreso no encontraría cabida de la forma tradicional en reuniones o conferencias bilaterales o multilaterales, sino todo lo contrario, en bailes, cenas y banquetes. De eso se encargaría nuestro protagonista, junto con su majestad Francisco I de Austria. De ahí el famoso decir, el congreso baila, pero no marcha. Pues esta era la visión que la sociedad civil estaba acostumbrada a tener sobre las reuniones de alto nivel, donde las esferas de poder se reunían a hablar, más no a bailar o a cenar. Si hubo un congreso que llevase su tiempo fue este, pues lograr poner de acuerdo a tantas partes era de por sí un proceso dispendioso. Noviembre de 1814, Viena, Austria. El tan esperado ingreso de Francia a la mesa de negociaciones había sido un éxito personal de Metternich, quien finalmente había logrado convencer a prusianos y a rusos de lo peligrosos que podían ser cada uno de ellos para el balance de poder europeo. Por su cabeza pasaban las conversaciones que tuvo tanto con el zar Alejandro I como con Carl August von Handenberg. ¡Zar Alejandro! ¿Usted es consciente de qué pasaría con el balance de poder si permitimos que los prusianos unifiquen los estados alemanes? Sí, Clemens. Es algo en lo que no paro de pensar. Si bien hoy son inofensivos, en un futuro pueden llegar a ser la nueva Francia. Pero tampoco veo con buenos ojos una Francia fuerte. Lo comprendo completamente, Su Majestad. ¿Pero sabe de, de qué estoy convencido? Que no habrá poder que logre superar nuestras fuerzas conjuntas. La batalla de Leipzig es la clara muestra de ello. Ni el gran Bonaparte fue capaz. Y hay que reconocerlo que era un maestro en el arte de la guerra. Tienes la razón. Sigo sin entender lo afortunado que fuimos con su caída en Leipzig. No, no fue fortuna, su majestad Fue el balance de poder Lograr armar un ejército de un millón de hombres Es una tarea ardua Yo no llamaría suerte, sino eficiencia Y inteligencia En eso tengo que darte la razón, príncipe Clemens Su excelencia Por eso es necesario que entienda que el futuro La verdadera amenaza es Prusia Sin una Francia fuerte Que lo contenga en el sur Será cuestión de tiempo que logre unificar El resto de los estados alemanes. Y luego, una posibilidad de hacerse con Europa entera. Clemens, no termino de verlo con buenos ojos, pero tienes la razón. Démosle la oportunidad a los franceses de ser parte de la mesa de negociación. Pero que quede claro, esto no significa que vaya a estar de acuerdo con sus propuestas. Claro, claro que sí, su majestad. Ya mismo informo a Charles Maurice de Talleyrand, el representante francés, para que venga bien. La conversación con Karl August von Handenberg había sido parecida y finalmente había logrado convencer a ambas partes de darle un espacio a Francia en las negociaciones. Si sí, por su parte von Metternich era un buen diplomático, Charles Maurice de Talleyrand sí que era un maestro en el arte de la diplomacia. Por esto había logrado ser imprescindible no bajo uno, sino bajo tres diferentes gobiernos. Primero bajo el depuesto Luis XVI, luego bajo el mismísimo Napoleón y ahora bajo Luis XVIII. Al lograr hacer parte de las negociaciones y ser tenido en cuenta por las grandes potencias, se movió como pez en el agua y fue haciéndoles ver a sus contrapartes que Francia, aunque vencía, poseía un potencial económico y poblacional para ser tenido en cuenta y que podía ser parte de una alianza austro en caso de que Rusia amenazara la estabilidad europea y del otro lado podría ser frente a Prusia si llegase a ser necesario. Adicionalmente, había logrado que Francia no le cobrase reparaciones de guerra y todo hubiese salido perfecto, pero... 26 de febrero de 1815, Isla de Elba. El inesperado escape de Bonaparte de la Isla de Elba ponía en jaque todo lo pactado por Talleyrand y amenazaba con poner de cabeza el nuevo orden europeo. Ha escapado, debemos informar a Viena. Mientras tanto mandan informes a los británicos, rusos, austriacos y prusianos. Tenemos que hacerle frente a este hombre, si no se volverá a hacer con Europa. 28 de febrero de 1815. Viena, Austria. ¿Qué? No puede ser. Este malnacido no nos dejará tranquilos nunca. Su ego de creer que es el señor y amo de Europa nos va a llevar a la ruina, decía Metternich mientras hablaba con Castlereagh. —Tranquilo, el duque de Wellington ya está en camino para hacerle frente a Napoleón. Sus fuerzas no son las de antaño, y le será imposible hacernos frente a todos. Me preocupa es otra cosa. —¿Qué repercusiones tendrá esto para nuestros planes? —decía Kastelrack. —Espero los rusos y prusianos no echen para atrás nuestros planes. Si no, el concierto europeo y el balance de poder terminarán por dañarse —decía Metternich con profunda voz de preocupación. En ese momento entró el zar Alejandro I. ¡Se los dije o oh no! ¡Esos malditos franceses! ¡No descansarán hasta hacerse con Europa! Aunque estaban en franca ventaja, el zar Alejandro I no podía dejar de preocuparse por aquel pequeño córcego que casi le había costado su imperio. Su majestad, las fuerzas conjuntas de la alianza ya están movilizando todas las tropas disponibles. Le haremos frente en Waterloo. ¿Y quién dirigirá las tropas? será un mando conjunto entre prusianos y británicos, Bartlevert por parte de Prusia y el duque de Wellington por la parte británica. De acuerdo, por el momento solo nos queda esperar, pero quiero al maldito de Talleyrand fuera de esto, que no se entere de nada de lo que aquí se conviene para derrotar a ese tirano. Así será su majestad, pierda cuidado. Waterloo, 18 de junio de 1815. Los tambores de guerra sonaban otra vez en Europa, pero esta vez en Waterloo. La batalla de Waterloo significó un revés para las potencias que ya daban a Napoleón por derrotado. Fue a su vez el último acto del Imperio Napoleónico y el ocaso de uno de los genios militares de su tiempo. El movimiento de tropas dejaba a las fuerzas aliadas comandadas por Gévaque Leverette y el duque de Wellington con más de 170.000 hombres y en contra de escasos 77.000 de Napoleón y ni qué decir con respecto a la artillería por la cual también eran superados fuertemente la suerte estaba echada y Napoleón fue derrotado esta vez mandado al exilio en un lugar de nadie la isla de Santa Elena, en donde terminaría encontrando su muerte y dando paz al resto de gobernantes europeos que no veían con buenos ojos que dicho personaje que había puesto en jaque el futuro de Europa tantas veces, siguiese con vida. Fuera de juego, Napoleón, Metternich, se dedicó a hacer una diplomacia activa con el fin de restablecer el absolutismo en Europa. Para ello, y por ello, se formaría la Santa Alianza, como una forma de frenar el proceso revolucionario. Y por otro, la cuádruple Alianza, la cual buscaría mantener el nuevo equilibrio de poder europeo. Nuestro protagonista gestiona un nuevo orden europeo, en donde el balance de poder mantendría casi al margen de guerras devastadoras a Europa. Por otra parte, lograría restablecer el absolutismo, que en cabeza de las monarquías seguiría regiendo los devenires del continente europeo hasta 1848, en algunos casos, y en otros, hasta finalizada la Primera Guerra Mundial. En 1848, las revoluciones sociales, producto del inconformismo frente a las monarquías, se tomarían casi toda Europa. Nuestro protagonista, Clemens von Metternich, encontraría la muerte el 11 de junio de 1859, pasando su muerte inadvertida frente a la prensa extranjera y quedando olvidado. Pero así como Napoleón logró victorias magníficas en el campo de batalla y Richelieu logrará dejar a Francia en una posición de poder, o Lutero gestará su revolución teológica, con Metternich lograría estar un orden europeo que mantendría el continente lejos de las guerras por más de 40 años. Y solo hasta 1914, con el inicio de la Gran Guerra, Europa se volvería a enfrentar a conflictos a escalas mayúsculas como antaño lo fueron la Guerra de los 30 Años o las Guerras Napoleónicas. Un hombre que buscaría que su nación lograse estar en el mapa por más de 100 años. Un gran logro para un hombre que a través de la diplomacia y sin disparar de un solo tiro, lograría promover un equilibrio de poder entre las naciones más guerreristas de su tiempo. Ese nuevo orden internacional no solo se basaría en el poder físico, sino también encontraría en una serie de valores compartidos una razón moral, los cuales ponían el poder y la justicia en una sustancial armonía. Metternich sabía que un orden internacional que no pareciese justo a los demás terminaría siendo retado, encontrando en el balance de poder el elemento perfecto que haría que cualquier intento por parte de una potencia de hacerse con el poder fuera inútil. De dicho acuerdo, el zar Alejandro I sería uno de los principales garantes, pues entendió que el balance de poder era la única salida de ese constante estado de guerra en el cual estaba sumida Europa desde la Guerra de los Treinta Años. La paz lograda a través de este congreso se constituiría en un hito, pues Europa no volvería a tener un periodo de paz tan prolongado y consensuado hasta acabada la Segunda Guerra Mundial. Este gran logro diplomático de Metternich estaría basado nuevamente en el balance de poder, pues dependería de un accionar conjunto por parte de todos los estados europeos. Así pues, cuando estos vieran el surgimiento de un nuevo hegemón con capacidad de desestabilizar el continente, se unirían en torno a él. Hoy en día se llegó a aprender de los errores cometidos en el pasado, por ello, con el fin de la Segunda Guerra Mundial se constituiría la Organización de Naciones Unidas, un ente supranacional que buscaría, a través del balance de poder, mantener la paz y la seguridad internacional. Si bien esto es adelantarnos a nuestras futuras historias, es pertinente mostrar la similitud entre ambos y ver cómo se puede llegar a aprender de la historia. Esta fue nuestra historia de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente historia, en donde un canciller lograría unificar a Alemania y llevaría a convertirla en una protagonista del balance de poder mundial. No olviden que conectando las distintas realidades del mundo, podemos entenderlo de una mejor manera. Como siempre, queremos dar las gracias a Nicolás Méndez Producciones por su trabajo y apoyo incondicional en la grabación y edición de este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como Pensemos lo Internacional.